0: Oké, okay, dames.
1: Yes. Eerste keer podcasten? Ja, Zijn zeker. jullie klaar voor je? Ja, helemaal.
0: Ja, alle ervaring.
1: Ja, ik hou ervan om ze te luisteren. Um,
2: maar de uh, eerste keer dat ik er zelf aan deelneem.
0: Spannend. Ja. Voor jou ook, Joni?
2: Ja, voor mij ook de eerste keer. Dus ik uh, ben benieuwd.
0: Wel ervaren, net hoorde ik, in uh, beeld of uh, geluid opnemen voor jezelf, voor de opleiding?
1: Ja, met de opleiding moesten wij uh, um, voor tentamens uh, kinderen volgen. En dan uh, het, het eerste vraaggesprek, de intake, uh, onderzoek en de behandeling opnemen en filmen. En uh, daar werden we op beoordeeld. Dus de camera stond aan en ondertussen was je bezig met ouder en kind. En uh, ja, af en toe kon je dan uh, wat uh, stukjes eruit knippen, uh, wat af en toe wel handig was. Dus qua dat wel
2: ervaring.
0: Dus dat kan ik tegenwoordig bij jullie uitbesteden eigenlijk?
2: Nou, liever niet
1: eigenlijk.
0: Nee.
2: Nee. Ik heb er niet twee nieuwe editors. Nee, nee, ik ben bang dat dat uh, was niet ons favoriete werk. Ligt niet ons zeggen. hart.
3: Nee. Uh, niet jullie hart. Oh, nee. Zonde. Nee. Kinderen zijn gek op bewegen. Maar wat als een kind verkeerd beweegt? Hoe leer je een kind op de juiste manier te bewegen? En waarom is dit zo belangrijk voor hun groei? Nicky Vermeij en Joni Rutgers van Kinderfysiotherapie Rotterdam Oost... zijn gespecialiseerd in de leeftijden van 0 tot en met 18 jaar... Zij komen ons vandaag meer vertellen over de fabels en feiten van beweging.
0: Oké, okay, welkom wel. uh, bij deze aflevering. Uh, samen don't. met uh, Joni en Nikki van uh, kinderfysiotherapie Rotterdam Oost. Bond aan veel sportverenigingen, waardoor jullie ook uh, weten hoe coaches er uh, ermee om kunnen gaan met blessures, etc. De openingsvraag voor uh, iedereen. Beginnen we bij jou, Joni. Wat is coaching eigenlijk voor jou? Dat is misschien wel interessant te weten wat een visio zegt in plaats van een training.
2: Coachen uh, is het begeleiden uh, van het kind voor mij. Het begeleiden van kind en ouder. Als het kind een probleem heeft of ergens tegenaan loopt, is het erg belangrijk dat we vanuit het kind kijken wat het kind ...nodig heeft om weer goed aan de slag te kunnen. En daarvan is niet alleen het kind belangrijk... ...maar ook de ouders en de trainers... ...en soms ook het informeren van trainers. Um, en nou ja, dat is eigenlijk het coachje voor mij... ...zodat het kind eigenlijk weer kan doen... ...wat hij of zij graag wil.
0: Nou, ja, interessant. En voor jou, Nicky...
2: Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij Joni, maar ik heb zeker ook een uh, aanvulling.
1: Heel goed. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, coaching positief uh, is en dat, het, dat we uitgaan van de kwaliteiten van een kind. En af en toe merk ik dat er zeker op sportvelden uh, ook uh, nou ja, best wel negatief gecoacht kan worden. Uh, van, oh, nou mis je weer die bal. Ik denk dat juist de kracht ligt bij coaching om het positief te houden en gewoon te kijken naar alles wat kinderen wel kunnen in plaats van altijd maar te benoemen wat kinderen niet kunnen of wat ze niet goed doen. Um, en ik denk dat nou ja, iedereen uh, gewoon het best, uh, ja, uh, zich het best voelt bij positieve coaching. Ah, ik denk uh, dat dat heel belangrijk is.
0: Daar kan ik me alleen maar bij bijsluiten. Het is natuurlijk uh, een van de belangrijkste pijlers tot succes. is complimenten en het gevoel hebben van waardering. komen we bij de hoofdvraag. Hoe leer je op de juiste manier het bewegen bij kinderen aan? Uh, met daarbij ook natuurlijk de juiste belasting. Ja. Dan hebben we daar dat in drie categorieën opgedeeld? 5 tot 10 jaar. 10 tot 16 jaar en 16 tot 18 jaar. Ga ik jou, bij jou beginnen, Joni? 5 tot 10 jaar, wat uh, zie je daar vooral in de beweging? Wat, wat fout gaat of wat blessures veroorzaakt?
2: Op een jonge leeftijd, dus rond de 5 tot 10 jaar. Uh, rond de leeftijd van 4 tot 5 jaar gaat een kind vaak voor het eerst naar de basisschool. En wat je ziet is dat ze dan vaak voor het eerst vergeleken gaan worden met leeftijdsgenoten. Dus voor ouders en voor leerkrachten gaat het dan opvallen, maar soms ook voor trainers, Dan een kind misschien anders beweegt of minder goed mee kan komen. En zelfs dan kan het zelfs de motivatie van een kind al beïnvloeden van, ja, ik zie toch echt dat hij of zij toch een stuk sneller is dan ik ben en waarom kan ik niet zo hard rennen en ik wil ook meedoen. En nou ja, dat kan soms heel erg uh, zelf zorgen dat kinderen stoppen met sporten. En uh, ja, dat is denk ik wel heel erg treurig.
0: Ja, dat is ja, zeker niet wat je wil als sportvereniging, want je wil graag je leiding, uh, leden houden. Zeker. En Nikki kan een trainer daar nou bijvoorbeeld doen als je een vijfjarige? Nou, sommigen beginnen net iets later met sporten. Ja. Uh, het zijn vaak vaders die gevraagd zijn of net in het beginstadium van hun trainingscarrière zitten... of voor het eerst coachen. Wat ja. zijn adviezen?
1: Um, ik denk dat het uh, goed is om uh, nou ja, sowieso met het gezond verstand naar kinderen te kijken... Um, Mensen die op het trainingsveld staan... hebben na, ja, waarschijnlijk gewoon wel wat ervaring met het omgaan met kinderen. Uh, en dingen waar ze goed op kunnen letten. Uh, beweegt een kind zoals de andere kinderen? Daar maak je ergens wel die vergelijking... Maar bedenk ook bij jezelf, hoe komt het nou dat het kind misschien niet beweegt zoals uh, de anderen? En is daar misschien hulp bij nodig? Want soms kan het zo zijn dat in dit geval een kinderfysiotherapeut daarvoor ingeschakeld wordt om eens mee te kijken. En kan het echt wel zo zijn dat met hele simpele aanpassingen of, of uh, aanwijzingen een kind toch beter kan functioneren. En ook op het moment dat er misschien, ik noem maar een voorbeeld wat je natuurlijk best wel veel ziet, kinderen op jonge leeftijd al overgewicht hebben, besteed daar aandacht aan. En ik denk dat er in Nederland heel veel verschillende disciplines heel mooi... Uh, ...hulp geboden kan worden... ...en durf dat aan te gaan met elkaar... Ja, ...en blijf kritisch kijken naar een kind... ...en ook als kinderen klagen over dingen als pijn bijvoorbeeld... ...neem dat serieus en doe daar iets mee. Daarnaast denk ik ook dat variatie in bewegen... ...heel belangrijk is. Kinderen die jong zijn... ...worden soms gewoon op één sport gedaan... ...bijvoorbeeld op voetbal... ...en dat is goed en dat is leuk... Maar daarin is de variatie ook heel belangrijk. Dus zeker bij jonge kinderen is het goed om in die training variatie aan te bieden. En hoe
0: ziet die variatie er dan uit?
1: Ik kan bijvoorbeeld spelletjes als tikkertje. Voetbal is natuurlijk heel erg gericht op schoppen tegen een bal. Maar doe ook gooispelletjes met een bal. Doe wat losse oefeningetjes tussendoor, gericht op conditie en kracht. Ja, gewoon in die zin. En laat kinderen samenwerken met elkaar. Ja, op die manier de variatie aanbieden.
0: En hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit bij sporten zoals uh, hockey, zwemmen of uh, andere sporten?
1: Nou ja, ook daarin is de variatie uh, belangrijk. En kan het ook echt wel leuk en functioneel zijn om uh, als een hockeyer bijvoorbeeld niet per se met die hockeystick... maar ook juist met een voetbal of met waterballonnen. Uh, ja, de omgeving
2: kan daarin ook belangrijk zijn door variatie in materiaal aan te bieden bijvoorbeeld. Ja. Verschillende ballen, verschillende materialen waarmee je kan slaan. Uh, dat zijn eigenlijk mooie variaties. Maar ook zelf kinderen soms de regie geven is heel erg leuk. Uh, vraag maar eens wat ze leuk vinden om te doen. Uh, tijdens de gymles op school krijgen ze andere dingen aangeboden. En juist daarin is het erg leuk om te kijken waar ligt de interesse van kinderen. Want als je de motivatie hebt, dan ben je denk ik als trainer al echt een heel groot end.
0: Ja, denk ik zeker heel belangrijk. We komen We wel bij een belangrijk punt. En ik denk uh, om een van de mythes te doorbreken. Uh, ik stel hem aan jou, jo Joni. Uh, heel veel trainers maken altijd de opmerking in welke sport dan ook. Uh, nou ja, noem Maar Oh, ik, ik zie nog wel eens zoveel. Of zelfs bij zwemmen. Ajo, uh, vooral bij die kleintjes, tot een jaar of acht, negen. Ajo, die, uh, ze rennen wel, ze vliegen wel, ze doen het wel. Kunnen voor mijn part op zaterdag zes wedstrijden spelen. Ze zijn bijna onbeperkt belastbaar. Wat is daar nou waar van?
2: Ja, dat is uh, niet waar. Kinderen zijn niet onbeperkt belastbaar. Uh, kinderen zijn geen jong volwassenen en moeten ook op deze manier niet beschouwd worden. Kinderen hebben nog groeischijven in hun botten zitten en die groeischijven kunnen wel degelijk overbelast raken. En dat kan zorgen voor ja, standsverandering in de botten en dus echt uiteindelijk voor grotere problemen. Als je namelijk naar echte professionele voetballers kijkt, kan je wel eens de O-benen zien... En dat is echt gewoon een aanpassing in het feit van dat er zoveel kracht op de binnenste bovenbeenspier is gezet. Die is zo hard getraind dat daar een standsvervorming ver is gekomen eigenlijk in het gevricht. Waardoor het onderbeen meer naar binnen is
0: komen te staan. Ja, en dat zien we dan ook in andere sporten terugkomen?
2: Uh, nou, met voetbal is wel echt een... Uh, omdat kinderen vaak als voetballer wel echt vanaf hele jonge leeftijd vaak beginnen. En dat ook echt heel lang volhouden, zie je dat ze bij voetbal zeker. Uh, maar bij andere sporten ja, weet ik even niet zo snel een voorbeeld te noemen. Oh. Ik heb uh, een voorbeeld bij wielrennen bijvoorbeeld. Zie
1: uh, ja. dus je van die kinderen die heel erg voorover uh, op dat stuur zitten en die gaan echt een soort, nou ja, het klinkt een beetje lullig en het klinkt een beetje lelijk, maar echt een bochel creëren op hun rug, omdat die rug zo ontzettend gebogen is. Daarbij is het echt belangrijk dat kinderen ook juist de strekspieren van de rug goed gaan trainen. En dat is iets wat ik uh, nou ja, de laatste jaren bij een aantal kinderen die veelvuldig wielrennen doen, zie ik echt die vergroeiing in die rug ontstaan. En uh, dat, dat hoeft niet erg te zijn dat ze die uren maken, maar zet daar wel tegenover dat ook de strekspieren van die rug gewoon goed getraind worden. Zeker in de
2: groei is dat echt heel erg belangrijk, omdat alles nog moet groeien, de botten worden allemaal langer, aan de spieren wordt langzaamaan getrokken uh, om die groei te kunnen bereiken. En het is wel belangrijk dat je die ruimte ook houdt en dat je dat dus niet verkort, um, zodat die groei juist in het geding kan komen.
0: Oké, okay, interessant antwoord. En als we nu gaan kijken, want we willen graag als trainer richting hebben van wat is dan de belastbaarheid van een kind. Wat is uh, volgens jou, Joni, dan ongeveer een goede belastbare periode voor een kind per week?
2: Ja, ja, de vuistregel die eigenlijk wel aangehouden wordt binnen in ieder geval de fysiotherapie, is dat een kind belastbaar is. De hoeveelheid de leeftijdsjaren die hij heeft. Zoveel uur is een kind sportspecifiek belastbaar. Uh, je moet er ook over nadenken dat een kind ook veel buiten speelt en ook nog gym op school heeft. En dat zijn uren die ook wel uh, belangrijk zijn om wel mee te nemen. Dat niet alleen maar opstapelt in de uren, zodat het kind echt veel te veel belast wordt. Dus heb je een kind van 16 jaar, zou je 16 uur per week kunnen besteden bijvoorbeeld aan het sporten. Maar ben je acht jaar is dat al acht uur in een week en eigenlijk niet meer dan dat. Zit je daar ver, veel overheen, dan kan je eigenlijk verwachten dat er wel sportgerelateerde blessures kunnen ontstaan.
0: Oké, okay, dat is wel een hele interessante vuistregel, dankjewel. Nicky, om dan naar jou toe te gaan, om de categorie 5 tot 10 ook een beetje af te sluiten. Wat zijn nou veel blessures die we in deze leeftijdscategorie tegenkomen?
1: Nou ja, eigenlijk wat wij uh, veel zien is de herstel van breuken. In principe is een breuk natuurlijk uh, nooit een heel groot probleem, want het herstelt over het algemeen heel goed bij kinderen. Maar soms zijn er ook kinderen bij wie dat niet goed herstelt en die komen bij de kinderfysiotherapeut terecht. En verder behandelen wij kinderen met motorische problemen in deze leeftijdscategorie. En het is natuurlijk niet echt een blessure die je oploopt, maar wel iets wat wij behandelen. En bij de kinderen van 9 en 10 jaar kan het zo zijn dat we ook al de groei gerelateerde klachten uh, op ons bordje krijgen. Maar daarover zometeen meer in de volgende leeftijdsfase.
0: Oké, okay, maar ook om nog even toch dat laatste deeltje af te sluiten als trainer. Waar kunnen ze dan specifiek echt op letten in deze jongste leeftijdscategorie?
1: Nou ja, ik denk dat het sowieso gewoon goed is om rekening te houden... dat voor alle kinderen en alle leeftijden is het belangrijk om een uh, warming-up te doen. Daarin is het belangrijk om variatie aan te blijven bieden in de training. Dus je mag wel uh, sportspecifiek trainen... maar het is leuk om daarin verschillende materialen te gebruiken... en verschillende manieren, samenwerking, stukjes alleen. En ik denk dat het goed is om uh, zeker bij de oudere kinderen van deze leeftijd... om ook het rekken misschien al toe te gaan voegen... om uh, gewoon gezien het feit dat de groeispeur er aan zit te komen. Maar daar zullen we zo meteen wat meer over uitleggen?
0: Daar komt het bruggetje, dankjewel. Nee, dan gaan we naar de leeftijd uh, 10 tot 16 jaar, de welbekende puberale fase. Geniet als coach natuurlijk als het gaat om uh, hoe de kinderen zich gedragen. En uh, Joni, als we dan kijken naar uh, deze leeftijd, wat zijn dan punten die we heel erg uh, terugkomen als het gaat om belastbaarheid of blessures?
2: Nou, bij deze leeftijdscategorie is denk ik niet alleen het gedrag voor de trainer en de coach soms een uitdaging, maar um, ook vooral de groei. Uh, ik denk dat elke trainer of coach wel bekend is met het feit dat er rond deze leeftijd uh, veel kinderen uitvallen. Uh, dat je ineens met een half elftal staat of um, dat je ineens maar met je, speel je team niet vol krijgt. Wat belangrijk is rond deze leeftijd is de groei. Uh, je ziet rond deze leeftijd heel veel groeigerelateerde problemen. Dat zie je soms op, op een hele jonge leeftijd al, maar je kan het ook al op een latere leeftijd uh, zien. Dat is ook voor ieder kind eigenlijk wel verschillend. Wat er gebeurt is dat de botten eigenlijk groeien, waardoor er langzaamaan aan de spieren en uiteindes van de spieren getrokken wordt. En daar ontstaan hele kleine haarscheurtjes en dat kan voor pijn zorgen. En die pijn wordt eigenlijk in stand gehouden doordat het kind veelvuldig traint. Dus veelvuldige belasting heeft en vaak ook veel dezelfde soort belasting heeft. Zoals een kind wat voetbalt en dan gaat er ook nog eens even de skills van de voetbal doen. Maar dat zie je ook bij hockey veel voorkomen, bij tennis zie je het veel... Uh, wij sporten waarbij veel op de grond getraind wordt, waarbij je dus hard met je benen op de grond neerkomt, moet rennen, moet springen. Atletiek is ook wel een sport waar het veel bij voorkomt. Daar zien we veel klachten aan de hielen, veel klachten aan de knieën. En met name in de fases dat het kind uh, rust krijgt en daarna weer gaat sporten. Dus je ziet bijvoorbeeld na een zomervakantie, zie je veel kinderen uitvallen. Die spelen de eerste wedstrijd weer en daarna ze hebben ze gelijk klachten en kunnen ze eigenlijk niet meer spelen. Nou ja, dat soort klachten zien we dus uh, veel rond deze leeftijdscategorie.
0: Oké, okay, helder. We hebben de tip van Joni gevolgd. We zijn 10, 12 jaar, dus we houden ons aan die 10, 12 uur per week. Hartstikke mooi. Maar het antwoord wat Joni net geeft, om daarop voor te beduren, hoe kan ik als trainer toch binnen mijn training daar dan rekening mee houden? Ik hou me aan de belastbaarheid, maar toch zien we die blessures terugkomen door groei, doordat de spanning in staat op de pezen en spieren.
1: Ja, ik uh, denk dat het belangrijk is dat voorafgaand aan een training altijd een goede warming-up gegeven wordt. Zodat de spieren gaan wennen aan de intensiteit die, die komen gaat. Sla dat vooral nooit over. En ik denk ook dat het in deze leeftijdscategorie belangrijk is dat het rekken toegevoegd gaat worden aan de training. Uh, na de warming-up even rekken, maar zeker ook aan het eind van een training even met z'n allen de beenspieren rekken.
0: Ja, daarop inhakend ja. heb ik eigenlijk als trainer ook de vraag, want we hebben een prachtige discussie. De ene visio heeft daar een ander beeld over. Als we het over rekken hebben, dan hebben we twee vormen van rekken, bekend als dynamisch of statisch rekken. Ja. Nou, dynamisch rekken is dat je in de beweging steeds verend blijft rekken en statisch rekken is eigenlijk echt, je zet de spanning op en je houdt dezelfde houding aan. Ja. Wanneer doe je wat? ...in deze leeftijd.
1: Ons advies zou zijn om statisch te rekken. Duur daarin is heel belangrijk, want wat er eigenlijk uh, tijdens het rekken van een spier gebeurt... ...je moet een spier zien als uh, spier en die bestaat uit allemaal spiervezels. En op het moment dat je de spier uh, gaat rekken, dan trek je eigenlijk als het ware die spiervezels uit elkaar. Dat heeft even tijd nodig en vandaar dat de duur best wel belangrijk is. 30 seconden uh, langzaam talent aanhouden is daarbij goed... En op die manier breng je echt de lengte op een spier. En je kan het simpel vergelijken met bijvoorbeeld een elastiekje. Als je een elastiek hebt, uh, die is van elastiek gemaakt, die heeft een bepaalde spanning. En op het moment dat je die vaker uit elkaar gaat rekken, gaat het elastiek slapper worden. En wordt het elastiekje daadwerkelijk ook langer. En dat is eigenlijk uh, vergelijkbaar met wat er in de spier gebeurt. En op het moment dat je aan het sporten bent, dan verkorten je spieren. En door daartegenover te zetten dat je hem rekt, zorg je dat hij goed op lengte blijft. Uh, waardoor die trekkracht op die botpunten minder wordt. En waardoor klachten dus voorkomen kunnen worden.
0: Oké, okay, dat was even onze zijstap. Want mijn eerste vraag was natuurlijk, hoe kan ik binnen mijn training, wat we eigenlijk ervoor zorgen. Dus die sportspecifieke uren, als ik me houd aan de belastingregel. Ja. Binnen mijn training, hoe kan ik daar nou rekening mee houden binnen deze leeftijd van 10 tot 16? Dat
1: is dus belangrijk dat de warming-up gegeven wordt en dat na de warming-up de spier gerekt wordt, maar ook na het trainen uh, de spier opnieuw gerekt gaat worden.
0: En in vormen? Wat is daar bijvoorbeeld in vormen? Nou, heel veel hoort er partijspelletjes gedaan in wat voor sport ik ook vaak kan verzinnen. er mm -hmm. is vaak een wedstrijdelement. Ja. Partij vormen, uh, nou ja, vooral de loopsporten waar Joni het net over heeft. Nou ja, atletiek, een wedstrijdje, hockey, basketbal, uh, voetbal heb je gewoon de partijtjes. Ja. Waarbij je toch wel weer steeds uh, die belastingen hebt. Hoe kan ik daar dan slim mee omgaan als trainer?
1: Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat je echt ingaat op de kwaliteit van bewegen en ook de coördinatie nou ja, goed traint. Dus niet zozeer de intensiteit continu maar verhogen, maar vooral heel erg op kwaliteit ingaan. En dat is natuurlijk per trainer verschillend en per sport ook heel verschillend. Ik denk dat daar nou ja, de trainers zelf genoeg verstand van zaken hebben hoe je dat kan doen. Maar hou dus rekening mee dat het niet altijd de, de intensiteit hoeft te zijn die verhoogd moet worden. Daarin kan bijvoorbeeld uh, nou ja, de variatie die we al meerdere malen genoemd hebben belangrijk zijn.
0: Oké, okay, nou ja, en als je als trainer die kennis niet hebt, is het heel handig om een TC te raadplegen. Ja. Uh, die je daarbij kan begeleiden omdat er in principe een technisch coördinator is aangesteld ter ontwikkeling ja. van de trainer.
1: Inderdaad. En wat misschien ook leuk is, wij zijn als kinderfysiotherapeuten ook heel erg bereid en vinden het heel erg leuk om met sportverenigingen samen te werken. We zijn altijd bereid om uh, op een avond te komen vertellen en vragen daarover te beantwoorden. Ik denk dat er in Nederland op dat vlak nog te weinig samenwerking is, maar wij als kinderfysiotherapeuten en zeker ook onze beroepsgroep staat daar heel wel willen tegenover. Dus zoek alsjeblieft dat contact. En wij proberen als kinderfysiotherapeuten ook altijd contact met trainers aan te gaan om de beste begeleiding voor hun kind te kunnen geven. Maar wij vinden het... Juist ook heel leuk als trainers contact met ons zoeken.
0: Inderdaad, ik denk uh, raadpleeg de expert. Ja, en... Dat is
3: eigenlijk het uh, mooie advies. Ik denk wel een van de hele mooie adviezen. Heeft een van de sterren in jouw team wat meer moeite met schitteren? Of heb je zelf een kind met een bewegingsbeperking? Nikki en Joni staan voor ze klaar. Kijk op kindefysiotherapie-rotterdamoost.nl of volg de link via onze website of Instagram. Nu weer verder met de Coach Knowledge Podcast.
0: Ook een vraag die bij mij vooral leeft als trainer, ik denk bij heel veel trainers, is wanneer kan ik nou echt met die loopscholing gaan beginnen? Ik zie trainers bij de onder 12, onder 13 dat doen. En vaak ook soms wel eens met een hele hoge intensiteit, die soms wel een hogere intensiteit als bij een onder 19 Binnen 10 en 16 jaar, wanneer kan ik de mate van loopscholing of in ieder geval bewegingsleer buiten de sportspecifieke training, dus je gewoon reguliere training, wanneer kan ik dat gaan doen en hoeveel aandacht moet ik daar eigenlijk aan besteden als trainer?
2: Ja, ik denk dat het stukje belasting, belastbaarheid heel belangrijk is in dit verhaal. Uh, belasting, wat doe je? En belastbaarheid, wat kan je aan als kind? Zeker in de groeiperiode is het heel belangrijk om die belasting en die belastbaarheid heel goed in de gaten te houden. En zeker door looptrainingen en loopdingen toe te gaan voegen, voeg je juist die belasting erg toe. En die belastbaarheid neemt vaak af door die, gro door die grote groeiperiode. Ik dus denk je dan als trainer heel goed moet afvragen, is het nu nuttiger om veel looptraining toe te voegen? Of is het zinvoller om meer op de techniek toe te voegen? te spitsen, omdat je daar vaak wel weer meer uit kan halen op dat moment. Zeker is looptraining uh, nuttig, want daar kan je natuurlijk heel veel mee bereiken, conditie mee bereiken. En hoe jonger het kind vaak is, hoe beter het is in snelle en maximale inspanning. Kinderen zijn ontzettend goed in bijvoorbeeld een 20 seconden sprint. En je hebt maar heel kort nodig om daarna weer bij te komen om weer die 20 seconden sprint te kunnen geven. Eigenlijk veel beter dan de wat oudere kinderen. Als je kijkt naar de interval de sport, dus kijk naar hockey, kijk naar korfbal, de korte sprintjes zijn belangrijk, dan is het zeker nuttig en die kan je Eigenlijk vanaf een jonge leeftijd al wel trainen als je alleen zorgt dat je de rustperiodes er wel tussen houdt eh, en niet alleen maar toespitst op het de looptraining.
0: Oké, okay, helder. Nou ja, we hebben net al benoemd bij de jongere leeftijd, hadden we net van vijf tot tien, dat jullie ook motorische uh, zaken zien als we loopscholing hebben, uh, wordt heel vaak toegepast om juist aan die motoriek te werken. En uh, Daarom de vraag: nou, ik denk dat antwoord net heel duidelijk is, maar toch nog meer de vraag: uh, hoe, hoe belangrijk is het eigenlijk? Stel ik hem anders om aan die motoriek te werken... buiten je sportspecifieke trainingen?
2: Ja, loopt er, eh, nou ja, motoriek is ontzettend belangrijk. Ik denk dat je motoriek de basis is uh, van je sport... de basis is van je mogelijkheden die je hebt als kind. Daarom stimuleren wij het buitenspelen ook ontzettend bij jonge kinderen. Want hoe meer jij buitenspeelt... hoe beter jij je motorisch ook ontwikkelt... en hoe beter je vaak ook bent... In je latere sport die je gaat doen. Um, dus ik denk zeker dat het, ja, op de techniektraining en dan vooral veel op coördinatietraining, op stabiliteittraining, dat je daar ontzettend veel uit kan halen. Krachttraining bij kinderen kan soms ook al, als je de herhalingen maar in de gaten houdt. Daar zijn ontzettend veel mogelijkheden in, denk ik.
0: Het is eigenlijk gewoon een interessant ding wat Joni zegt, Niki, om naar jou toe te gaan. Ik hoor nu de term krachttraining voor het eerst. We zitten nu in de leeftijdscategorie 10 tot 16 jaar. Vaak bij jongens krijg je dan een discussie, uh, hoort de discussie wanneer wordt het testosteron aangemaakt, wanneer kunnen ze echt tot krachttraining komen en wanneer wordt het bij meisjes nuttig. Dus dat is eigenlijk wel een, uh, een eeuwenoude discussie binnen de trainersgilde.
1: Mm -hmm.
0: Dus uh, verlos ons van het uh, antwoord. Ja. Wanneer kunnen we nou krachttraining gaan toepassen en wanneer heeft dat nou echt zin om van matig uh, krachttraining echt naar, ja, echt naar serieuze krachttraining te gaan?
1: Ja, de krachttraining is natuurlijk een breed begrip. Ik denk dat krachttraining, wat Joni net ook al zegt, echt wel toegepast kan worden. Maar dat je heel goed rekening houdt met veel verschillende factoren. Mijn voorkeur zal altijd hebben om gewoon met het eigen lichaamsgewicht te trainen en daarin op herhaling in te gaan. En nou ja, op volwassen leeftijd dan ga je natuurlijk bijvoorbeeld trainen met gewichten en wil je, willen sommige mensen echt spiermassa kweken... Uh, waarbij je een hoog aantal kilo's in gewicht doet en een laag aantal herhalingen. Dat zou ik bij kinderen absoluut niet doen.
0: Nee, Dus eigenlijk als je de leeftijd 15, 16 hebt, waar heel veel trainers denken... Nou, 15, 16 zien ze vaak als het moment... Precies. Ik en zou nu mag nog niet... je de sportschool in, lekker bank drukken, ga ervoor.
1: Ja, ik zou dat nog niet doen, want juist jongens kunnen aan het eind van die puberteit, dus rond 16, 17-jarige leeftijd, nog een tweede groeispurt doormaken. En is het gewoon nog heel kwetsbaar het lichaam. Dus ik zou dat bij die leeftijd zeker nog niet doen. En vooral echt met het eigen lichaamsgewicht trainen.
0: Ja, oké, okay, want door het eigen lichaamsgewicht beperk je...
1: De kans op blessures.
0: Ja. Dat is toch het magische antwoord als je als trainen wil. Want dan hou je al je spelletjes mooi fit bij elkaar. En zoveel ja.
2: mogelijk functioneel houden zou ik nog graag toe willen voegen. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Het, uh, het, het, je kan in een sportschool trainen. Maar dan word je vaak als een sporter zelf binnen een andere sport niet heel erg veel beter van. Je spiermassa. Dat heeft op jonge leeftijd toch echt wel wat uh, tijd nodig voordat je dat opbouwt. Uh, dat is dit ook een grens aan op een bepaalde leeftijd. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je vooral veel functioneel traint. Dus veel herhalingen binnen de sport die je zelf doet.
0: Ja, dus uiteindelijk de uh, grote oefeningen die we zien in de core stability, zoals het zo mooi heet, dat zijn dan de atletische vormen om binnen welke sport dan ook je fysiek te ontwikkelen.
2: Ja, en die te combineren bijvoorbeeld met, uh, als je het over voetbal hebt, je core stability trainen en daarna een oefening met sprinten er toe te voegen. Dus op die manier juist het wel in de spelvorm uh, te maken. En dat denk ik dat iedere trainer dat voor iedere sport eigenlijk kan, uh, kan toevoegen.
0: Ja, ik denk dat er heel veel verenigingen zijn ja, in mooie estavette vormetjes. Uh, je hebt de, de prullenbak challenge die in heel veel sporten met een bal toe te passen zijn. Dus ik denk dat daar heel veel leuke vormen zijn voor trainers om daar iets mee te doen.
2: Ja, vooral leuk houden. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Ja,
0: zeker. Nou, uiteindelijk is iedereen ooit op een sport gegaan omdat hij het leuk vond. En uh, vanuit plezier, zoals uh, Michael Groeneweg in uh, de vorige aflevering zei, uiteindelijk meld je je aan. Je hoeft er niet te zijn. Je komt er omdat je het leuk vindt. En dat is vooral het belangrijkste. Om de 10 tot 16 jaar dan ook langzaam te gaan afsluiten. Wat zijn dan echt de veel voorkomende blessures? Want je ziet vaak bij de onder 15 leeftijd, uh, die heb ik al meerdere malen gehad. Dat ik echt altijd wel drie of vier per seizoen standaard één of twee maanden kwijtraak. Kan ik als trainer dat voorkomen?
1: Ik denk dat het uh, voorkomen kan worden, zeker bij die groeigerelateerde klachten, door op tijd aan de bel te trekken en echt te luisteren naar het kind. Op het moment dat het kind klachten aangeeft, neem dat echt serieus en denk niet van, oh, uh, hij moet doorgaan, want uh, we kunnen hem niet missen. Het wordt pas vervelend als hij er dadelijk inderdaad twee maanden uit ligt, dan mis je hem helemaal, terwijl... Je juist vooraf echt kan voorkomen dat die uitval zo groot gaat worden. Vaak met een aantal tips en adviezen kan dat echt de goede kant op gaan.
0: Daar ben ik wel bewust van als trainer. Maar waar ik bijvoorbeeld heel vaak tegenaan loop. En ik denk heel veel trainers. Zo'n ventje van 15. Die ziet dus de toekomst misschien wel in die sport. Dus waarom zou ik mijn trainer... Nou ja, dat pijntje lukt wel. En dan vaak als het... Eigenlijk als het al niet meer gaat, gaan ze het melden. Ik doe zoveel mogelijk om een open cultuur te creëren. Dat de jongens het zo vroeg mogelijk vertellen En inderdaad het verhaal melden hoe eerder, hoe beter, anders ben ik je straks zes weken kwijt. Ja. Ja. Maar hoe, hoe zorg je daarvoor of meer dan dat kan je eigenlijk niet doen? Of hoe zie jij dat, Joni?
2: Nou ja, wat, wat wij veel zien en wat wij veel uitleggen aan, aan jongeren... zeker rond deze leeftijd, is joh, hoe langer jij ermee door blijft lopen... het gaat niet over vanzelf. Um, dus je moet iets doen, wil je dat dit overgaat. Het is in eerste instantie toch echt wel vaak rust nemen. Maar hoe langer jij ermee door blijft lopen, hoe langer die rustperiode zal zijn. Bewezen is hoe langer jij al last hebt, hoe langer jouw klachten hebt, hoe langer het ook vaker weer duurt voordat jij weer volledig je sport kan beoefenen. En ja, dat, als je dat mensen zelf, of met name jongeren, in eigen hand legt, van ja, hoe graag wil jij weer je sport kunnen doen? En ja, wil jij pas over een, wil jij over een maand weer meedoen, over twee maanden of over een half jaar? Nou ja, als je dat bij hen neerlegt, dan gaan ze vaak wel achter hun oren krabben en denken, oh wacht even, ik wil toch eigenlijk toch wel graag snel weer mee kunnen
0: doen. Ik denk meer dan duidelijk, dus ik denk vooral voorlichting is eigenlijk uh, de tip.
2: Ja, preventie. Ik denk dat daar ja. op veel uh, sportclubs... Uh, Nicky zei het net ook al, de voorlichting echt wel heel belangrijk is. Ja, daar is die
0: weer raadplegende expert.
2: Nou, ik denk zeker dat uh, we zijn er. En uh, niet alleen wij, maar met ons nog veel anderen. Uh, ja, die wel meer weten over het bewegen, over het sporten. En zeker het inlichten van trainers. Uh, waar let je op? Uh, wat is belangrijk? Uh, wanneer trek je aan de bel? En wat kun je zelf doen? Nou ja, dat zijn ter preventie uh, maatregelen ontzettend belangrijke maatregelen... die eigenlijk heel veel sportuitval uh, kunnen voorkomen voor jongeren. En uiteindelijk zorgt sportuitval er soms ook voor dat kinderen echt helemaal stoppen met de sport. En dat is denk ik helemaal iets wat we met z'n allen moeten willen voorkomen.
0: Ja, vooral in de eindcategorie, als je kijkt, 15, 16.
2: Zeker, ja, dan zie ja, je dat we, veel gebeuren. Ja, ja, we
0: zien binnen, tenminste zie ik als trainer, binnen 10 tot 16 hebben we natuurlijk een leeftijdscategorie, waarbij de, de kleine mannetjes opneens en de kleine meisjes opeens de grote mannen en vrouwen van de nieuwe wereld worden. Dus heel veel groei. En dan hebben we het over goede warming-up net gehad, goed rekken. Waar moet ik dan binnen deze leeftijd, want een 12-jarige en een 16-jarige, heeft geeft een hele andere ja, lichaamsdynamiek. Uh, wat is dan een beetje de vuistregel die ik aan moet houden als het gaat om hoe lang een warming-up, hoe vaak nou over rekken hebben we het net een beetje gehad, maar de intensiteit van een warming-up?
1: Ik denk dat je zeker echt wel een kwartier met een goede warming-up bezig moet zijn en dat daarin ook wederom de variatie weer heel belangrijk is.
0: En dat is niet leeftijdsafhankelijk?
1: Nee, dat uh, vind ik niet. Het is echt voor alle
2: kinderen belangrijk.
0: Oké, okay, dus dan, dan is die duur uiteindelijk dus gewoon een kwartier...
2: Ja, het is bewezen hoe uh, beter jij ervoor zorgt dat je spieren voorbereid zijn op, op het leveren van een grotere prestatie. Hoe minder risico jij loopt op uh, sportblessures. En nou ja, ik denk dat dat voor elke leeftijd toch iets is wat je graag wil voorkomen. En dat is haalbaar binnen je training. Ja, zeker.
0: Vaak worden kwartiertjes toegepast. Heel veel ja, in de lagere niveaus zie je wel vaker terug dat het helaas half uur van tevoren aanwezig. Ja. Even snel omkleden.
1: En ik denk dat misschien vijf ook keer, als...
0: Vijf minuten heen en weer lopen en yo, we gaan beginnen.
1: Precies, ik, en ik denk dat het misschien ook voor trainers een leuke tip is... om probeer er een routine in te bouwen. Want op het moment dat iets een ro routine wordt... dan hoort het, is het als onderdeel van de training. Uh, vroeger ook bij mijn hockeyteam. Wij wisten gewoon, dit is hoe de warming-up gaat. En zo gaan we met z'n allen doen. En onze trainer was dan soms... Het uur daarvoor nog een ander team aan het trainen. Maar wij wisten, dit is hoe de warming-up gaat en gaan we op die manier doen.
0: Ja, Zo kan het ook een onderdeel worden van de wedstrijd, zeg
1: maar. Ja, precies.
2: En dan ja, hoort het erbij en weet iedereen het is onderdeel van. Okay. Neem er de tijd voor. En zeker bij hele jonge leeftijd is het denk ik zinvol om er uh, een spelvorm aan te verbinden. Je kan dat natuurlijk best op een kleiner veld uh, beïnvloeden dat er niet keihard gesprint wordt. En dat kan je op spelvormen, kan je hele jonge kinderen uh, daar ook heel erg goed mee uitdagen.
0: Helder. Nou, dan gaan we naar de mooiste laatste categorie. Dan uh, hoorden ze helemaal uh, vervelend als trainer natuurlijk. Dan gaan ze echt de mening creëren.
2: Ja, dan moet je van goede huizen komen als trainer. Is... Ja,
0: zeker. Het wordt ook heel interessant, want ze gaan een eigen mening hebben en hopelijk terugpraten. En zo kan je met een uh, speler steeds meer erover hebben. En daarin hoort uh, wat we net benoemen het voorlichten heel leuk. Want dan moet je die gasten moet je echt uit gaan leggen als trainer. Joh, dit is mijn kennis, maar daarom doe je dit en daarom doe je dat. En daarom in 16, 18 jaar eigenlijk ook weer een beetje dezelfde vragen. Wat zien we heel veel terugkomen qua blessures? Wat zien we heel veel fout gaan? Of wat kan je als trainer ervoor zorgen dat ja, er zo min mogelijk fout gaat?
2: Uh, nou ja, zoals Nikkie al zei, het rek is denk ik heel belangrijk. De warming-up is des te belangrijk. Um, ik denk dat veel fout gaat bij deze leeftijd. zijn vooral de contactsporten. De, de, je wordt, de wordt groter, je wordt sterker. Maar daarmee wordt het fysieke contact ook vaak wat feller. Uh, ze gaan meer tegen elkaar opbotsen, er wordt echt wat meer, uh, je, nou ja, eerder een breuk bijvoorbeeld, of eerder uh, een andere uh, contactenband, letsel, je meniscus, je kruisbanden helaas. Uh, maar ook door de enkels gaan, je ziet veel problemen die ontstaan, echt doordat mensen tegen elkaar opbotsen of andere fysiek contact krijgen. Ja.
0: Oké, okay, Nicky, is dat probleem nou al ontstaan in die eerdere leeftijdscategorie, doordat de 16 en 18-jarigen, want dat is, vind ik een hele interessante vraag voor mezelf, dat we die knieën of enkels dus daarvoor niet zo goed hebben getraind of niet goed genoeg hebben getraind, waardoor ze op 16, 18-jarige leeftijd uh, dat probleem naar boven komt. Is dat de oorzaak of zien we andere oorzaken?
1: Nou, ik denk niet dat dat zozeer het probleem hoeft te zijn. Onthoud wel dat ook deze kinderen, juist in de leeftijd van 16 tot 18, ook nog steeds veranderingen in hun lichaam doormaken. En elke keer op het moment dat er zo, sprake is van zo'n groeispurt, veranderden de dingen en moeten kinderen echt weer wennen aan hun Nieuwe lichaam, om het maar even zo te noemen. Uh, daarin kunnen dingen in coördinatie en zo misgaan. En daarin blijft dus ook weer die coördinatie en die kwaliteit van bewegen heel belangrijk. En wat wij als kinderfysiotherapeuten dan ook weer in de praktijk zien, is helaas bewegen niet alle kinderen voldoende in Nederland. Er zijn ook heel veel kinderen die als kind niet op een sport zitten. En die uh, bijvoorbeeld op school of door de omgeving, punt 16 of 17e. Toch een sport gaan doen wat super goed is. Maar ze missen daarin de ervaring in het bewegen. En dat kan ook echt voor blessures zorgen. Dus mocht je in je sportteam kinderen krijgen die weinig bewegingservaring hebben. Die nooit op een sport gezeten hebben. Hou daar rekening mee dat ze motorisch gewoon niet zo sterk zijn als die andere kinderen. En ook dat kan klachten veroorzaken.
0: Oké. Okay, en uh, Joni, wat hoort de fysieke training op 16, 8 jaar? Dan gaan we wat meer naar het volwassen lichaam. We hadden het net over krachttraining. De wedstrijdduren worden vaak langer. Je gaat steeds meer minuten moeten spelen. Dus je gaat ook inhoud moeten creëren. wat je net terecht aangeeft, de duels worden harder. Dus je moet uiteindelijk ook voor zorgen dat jij de sterkste in dat duel bent. Hoe ga je daar zo goed mogelijk aandacht geven als trainer aan dat aspect?
2: Nou, ik denk rond die leeftijd dat het zeker core training erg belangrijk is voor veel verschillende sporten. Omdat dat met name de, de aansturing is van je beweging, je, je buikspieren, je rugspieren trainen. Uh, ...zijn heel erg belangrijk in hoe harder jij kan rennen, hoe beter je kan gooien. Juist je core is echt wel een, 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 het centrum eigenlijk van je, van je aanspanning van je spieren. Dus die trainen is denk ik heel erg nuttig. En als we dan nog even specifiek, we hebben het veel over jongens gehad, maar specifiek naar meisjes kijken... ...zie je ook wel heel erg dat rond die menstruatie er ook heel veel hormonale verschillen komen in het lichaam. En dat zorgt ook weer voor ontzettend veel disbalans. En dan is juist het trainen van uh, bijvoorbeeld bij meisjes... waarbij de knieën veel naar binnen gaan... waarbij de zijkant van de bovenbenen niet sterk genoeg zijn... de, de billen niet sterk genoeg zijn... en dat juist die spieren dan zeker nut hebben om uh, te trainen... en zeker ook uh, krachttraining en coördinatie te doen om dat te trainen. Om dat soort blessures rond aan de knieën dan te voorkomen. Ja,
0: ja en dat dan... Met het advies van Nikki meer op lichaamsgewicht?
2: Liever, ja, om te voorkomen dat er. Uh, kijk, er zitten ook nog veel verschillen. Het ene kind groeit uh, op, op hele jonge leeftijd al behoorlijk. Het andere kind is pas rond die uh, 16 jaar echt aan de beurt met groeien. Zeker bij jongens zie je dat pas uh, wat later komen, vaak. Maar ja, dat kan wel voor enorme verschillen zorgen. Als jouw uh, teamgenoot namelijk al wel zo lekker sterk is en dan flink gegroeid is. En dan loop je tussen de ene lange slungels en de andere zijn weer kleine, kleine opdonnetjes. En zo zie je dat met elkaar. Is het daar enorm verschil in? Dus kijk ook wel echt kind specifiek, ik denk dat ook heel belangrijk is. Niet ieder kind is toe aan hetzelfde.
0: Ik denk dat dat vooral differentiatie maken in de leeftijd 16, 18. We weten eigenlijk wel dat dat moet van 13 tot 16, omdat daar nou ja, nog meer soms inderdaad echt wel uh, 40 centimeter tussen een kind kan zitten of meer. Daar verbazen je ja. je wel eens over. Ja. Uh, alleen in de de categorie 16, 18 zie ik heel veel trainers die dat aspect dan een beetje uit het oog verliezen. Ze zijn wel heel erg bezig met het fysieke kant. Alleen het verschil van ja, uh, we hebben inderdaad uh, de kleine opdondering, Maar misschien wel uh, nog wel eens fitter dan de, de lange sneeuw.
2: Nou, vaak wel. Ja. Ja, ja, vaak is de controle nog beter over het lichaam als jij wat kleiner nog bent. En naarmate de, de lange slungels komen, zeg maar, dan ben je wat meer uh, uit balans vaak uh, aan coördinatie en stabiliteit. Dus die lopen vaak wat meer risico uh, dan de kleine opdrondjes. Ja,
0: ja de, zeg maar de motorieke ja, balans moet opnieuw gevonden. Ja. ja, dat zie je heel erg in het verschil. Nee. Oké, okay, om het dan af te gaan sluiten met alles, dan komt natuurlijk het uh, gouden eindadvies, vraag ik altijd. Dus Joni, om bij jou te beginnen, wat is jouw algemeen advies naar nee, trainers over het onderwerp van vandaag?
2: Um, ik denk dat het belangrijk is dat kinderen zijn geen jong volwassenen. Uh, we zijn soms geneigd om uh, met kinderen te trainen alsof het volwassenen zijn. Uh, luister goed naar de kinderen. Uh, hou in de gaten als ze een blessure hebben dat je daar op tijd of tijdig wat mee moet. Vaak hoe eerder je daar wat mee doet of dat advies geeft om daar wat mee te doen. Hoe eerder het kind vaak ook weer terug is in je team. En hoe eerder het weer gewoon volledig mee kan doen.
0: Nou ja, top, heel goed advies denk ik. Nou dan gaan we naar de buurvrouw, Nicky. Want ja. jouw gouden advies. Ik en denk... natuurlijk compleet anders dan die van...
2: Ik denk uh, dat
1: vooral de positiviteit heel belangrijk is. Ga uit van wat een kind wel kan en benadruk niet wat een kind allemaal niet kan. Ja,
0: denk ik een hele mooie. Uh, denk ik het groepsadvies om die er nog even in te koppen. Raadpleeg de expert. Ja, zeker. We zullen sowieso uh, een link van jullie op onze website zetten, waarbij mensen uit de regio Rotterdam, jullie kunnen vragen om advies, om, uh, wat dan over wat voor onderwerp dan ook. Nou, vooral Visio natuurlijk, maar zoek bij jou in de buurt naar de Visio. Zoals het er net gezegd is, binnen de vakgroep Visio zijn er genoeg mensen die elkaar willen helpen. Dus dat is ook weer het mooie van sport, sport verbindt, laat sport dan ook verbinden. Absoluut. En zoals uh, iedere aflevering sluiten we af met de vraag, uh, wat is het uh, jouw tegelwijsheidje? Vraag ik altijd aan de trainer, waar zouden spelers jullie van kunnen kennen qua uitspraak? Uh, aangezien we hier geen twee trainsters hebben, maar twee fysiotherapeuten, ga ik gewoon de blanke vraag stellen. Niki, wat is jouw tegeltje?
1: De tegelwijsheid is, voor een kind bestaan er geen problemen. Een kind is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden.
0: Heel interessant weer positief. Hij is mooi, we schrijven hem op. Nog maar we kunnen hem zomaar terug gaan vinden op Instagram. Leuk. Zou zomaar zijn. Spread the word. Ja, precies. <laughs> het zou heel mooi zijn. En Joni?
2: Ja, ik eigenlijk een hele korte en ik denk dat die uh, toch wel uh, erg belangrijk is. En voor trainers, uh, niet alleen gekeken moet worden naar het. Het beste kind of de ster uit het team. Maar dat juist deelname belangrijker is dan winnen. Uh, zeker in het sport met kinderen is dat, denk ik, het allerbelangrijkste.
0: Dus meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Ja, nou ja maar vooral deelnemen is belangrijk. Deelnemen. Het, het deelnemen. feit dat, dat kinderen de blijven deelnemen. Ja, deelnemen aan sport. Dat zorgt voor je ontwikkeling. Zorgt voor heel veel positieve dingen op latere leeftijd ook. En uh, ja, het feit dat kinderen soms afhaken is, denk ik, erg zonde.
0: Ben ik het ook volledig mee eens. Nou ja, dus jij past de eeuwenoude Tegel iets aan? Ja. De Jony Ja. <laughs> Dames, wat vonden we ervan? Eerste uh, podcast.
1: Ja, leuk en interessant om uh, zo met elkaar aan de tafel te zitten.
0: Nou, mooi. En ja, jij Joni?
1: zeker. Ja, precies hetzelfde. Erg leuk.
0: Ja. Nou, wil ik jullie allebei hartstikke bedanken.
1: Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, precies. Tof joo, dat bedankt. we hier mochten zijn.
3: Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.